0: In der heutigen Folge sprechen Romina und ich über die Nacktheit und das Weiblichsein. Wir haben darüber philosophiert, wie es uns ergangen ist, die letzten Monate uns zu präsentieren, präsent zu sein und vor allen Dingen, was unser gemeinsames Fotoshooting bei uns beiden ausgelöst hat. Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich... Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
0: Hey, ja klar. Ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Ruyo und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo Romina. Hallo Schön. Wir sind zu zweit, du grinst, die Sonne strahlt und ich habe das Gefühl, dir geht es gar nicht so schlecht. Richtig. Ihr sind auf. Also mehr auf als ab. Ja, und irgendwie kann ich das Gefühl teilen, denn ich habe das ein bisschen beobachtet, dass tatsächlich trotzdem, trotzdem zwei Podcasts, die sich diesem einen Thema widmen, das Thema in meinem Alltag zwar viel präsenter geworden ist, Traumata, sexualisierte Gewalt und so weiter und so fort, aber ums Herzchen herum ist es ein bisschen ruhiger geworden, was das Thema angeht. Und das finde ich total spannend zu beobachten, weil ich eigentlich genau das Gegenteil erwartet habe. Ähm... Und ich glaube, so unsere kleine Selbsttherapie hier <lacht> erfüllt so ein bisschen ihren Zweck, weil ich das Gefühl habe, ich kann jetzt auch diese ganzen Gefühle einfach an ein Datum, an einen Tag in der Woche festmachen und, und das so ein bisschen so dieses ne, Aufschieben, so dann rede ich darüber mit Romina. Ich habe den Dienstagabend, wo wir produzieren für alle ZuhörerInnen und äh, da, da kann ich ihr das einfach sagen und ähm, deshalb kann ich, weiß ich, okay, ich verdränge es nicht, aber ich kann dem mehr aus dem Weg gehen im Alltag. Das finde ich irgendwie cool.
1: Das finde ich nicht nur schön, sondern kann ich dir auch bestätigen bei mir, dass ich mir Dinge aufspare, die ich dir sagen möchte, weil was aufploppt, ich mir sogar Notizen mache und das auch, ähm, ja, ich weiß auch nicht,
0: äh,
1: was das ist. Ich finde das ganz interessant, auch mit den ersten Folgen vielleicht nochmal zu vergleichen, wie man sich da gefühlt hat, aber so jetzt nach einer gewissen Zeit, wir haben jetzt mittlerweile Mai, es stimmt. Es gibt immer noch Impulse, die was auslösen, aber es ist irgendwie immer leichter.
0: Ich finde es auch schön, dass Leute uns immer mehr wahrnehmen und uns auch als diese wahrnehmen, die eben ähm, ruhig ums Herzchen herum sind und vielleicht die eine oder andere Geschichte abfangen können und auch, ähm, ja, Leute sich zum Beispiel an uns wenden, die sagen, hey, ich, ich werde vielleicht bald meinen Verwandten erzählen, dass mir etwas, verfa ähm, also dass dabei etwas vorgefallen ist und ich habe eure Folge dazu gehört und ich habe die und die Gedanken und das finde ich auch sehr spannend und sehr schön, ähm, und erfüllt ja komplett den Zweck des Ganzen hier, wenn es auch erstmal nur einen kleinen Babyschritten ist, es ist aber trotzdem immer wieder ein Schritt in die richtige Richtung, sobald wir eine Nachricht einer Gefährtin bekommen und das freut mich extrem ähm, und zeigt mir auch, dass eben nicht dieser Stempel aufgedrückt wird ach, guck mal, das sind die beiden, die haben was erfahren, die haben was überlebt, Ne, Ö, jetzt machen die da Profit raus und jetzt stehen die im Mittelpunkt, jetzt machen die einen Podcast, ja, man kann es ja auch mal sein lassen, wie sehr muss man sich einen Mittelpunkt stellen? So diese Gedanken, ähm, die zu erwarten waren und die im privaten, beruflichen auch schon gefallen sind.
1: Hast du eigentlich auch, ähm, also ja, das mit den Nachrichten ist wundervoll, auch wirklich ein ganz, ganz warmes Dankeschön an die, Personen, die da uns liebevolle und auch sehr ehrliche und sehr nahe Texte zukommen lassen. Ähm, es, ich sage ja oft auch in unserem Account, das ist so ein bisschen wie ein Pflaster. Ne? Immer wieder wie ein kleines Pflaster, was abgegeben worden ist oder genutzt worden ist oder einfach so im übertragenen, bildlichen Sinne. Und äh, es fühlt sich, ähm, ich hoffe nicht, dass das zu viel ist, dieses Wort, aber es fühlt sich wirklich heilend an. Das fühlt sich das beruhigt, das ist schön ähm, wie so ein Dominostein und immer wieder mehrere Linien, wo ganz viele Dominosteine einander an
0: zusammenklappen und man findet sich und tatsächlich Menschen uns. Ja, und das ist sehr wertvoll und auch irgendwie erfüllend ähm, und ich habe das Gefühl, dass das mir auch mehr Mut und mehr Selbstvertrauen gibt, auch andere Themen nochmal anzusprechen, auch vielleicht auf meinem eigenen Account oder ähm, zum Beispiel ich merke gerade, dass ich bin ja so aus dieser Modelbranche ein bisschen ausgestiegen, als ich dann gemerkt habe, okay, Fotos im BH provozieren. Nicht in die Richtung, ähm, ja, in eine positive Richtung vielleicht, keine Ahnung, welche die jetzt sein könnte, weil für mich einfach die negative sehr, sehr präsent war. Ähm, und zwar dann auch so Kommentare natürlich kamen wie: ja, na, guck doch mal auf Instagram, du hast es ja irgendwie provoziert, du wolltest es doch. Ähm, und. Das hat mich sehr abgeschreckt und mich dazu gebracht, irgendwie das Model-Dasein einfach zu lassen und, und bin von der Bildfläche verschwunden. Ich habe keine Shootings mehr auf den Straßen gemacht, weil ich dort auch ja sexualisiert wurde einfach vom Passanten und ähm, ich mich dessen nicht mehr aussetzen wollte. Und seit geraumer Zeit habe ich aber diesen, diesen innerlichen Drang, einfach dem wieder nachzugehen, was ja auch der, der Ursprung dessen war, der Ursprung des ganzen Fotoshootings, des Model-Daseins und ähm, des kreativen Auslebens. So. Und das ist vor allen Dingen das zu mir selbst stehen, mich selbst wahrnehmen und einfach auch mit Reizen zu spielen und ähm, ja, präsent zu sein, wie ich es ja auch im normalen Leben bin. Und äh, das will ich wieder zurückgewinnen und ich ich habe dieses Gefühl aber erst, seitdem wir mit Gefährtinnen so richtig angefangen haben. Und ich glaube, dass das auch so ein kleiner Prozess war, der bei mir losgelöst wurde. So. Du hast meine Frage schon beantwortet, die ich stellen wollte. <lacht> <lacht> Mist, jetzt verschweigen.
1: Aber es ist sehr schön, also es ist super schön zu hören. Und äh, klingt sich auch so ein bisschen anders, was du vorher schon gesagt hast, ein, dass es ähm, mir auch ähnlich ergeht, ich finde das nochmal, manchmal staune ich oft, wenn du sagst so, ja, du in Bezug aufs Modeln jetzt zum Beispiel auch, dann denke ich immer so, ja, stimmt ja auch. Das hat die ja auch schon und auch sehr gut und sehr schön gemacht, wie man in deinem Instagram-Account sehen kann. Das sind ja richtig tolle Bilder. Ähm, gibt es denn für dich... So eine, eine spezielle Zeit auch, die du so für dich finden kannst, wo du sagst, das war schon so der Zeitraum, wo das auch so extrem geworden ist, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast, wie du guckst, was du an oder war das gar nicht von dir innen heraus, sondern schon ganz starke Impulse im Außen, die dich dann dazu gebracht haben, so zu denken?
0: Ich glaube, das waren eher die Impulse von außen und ich glaube, ohne die hätte ich auch nie wirklich aufgehört, in dem Maß weiterzumachen, wie ich es gemacht hatte mit dem Shooten. Aber es waren zum einen die Passanten, die ich gerade angesprochen habe, die eben einfach jemanden sexualisiert haben, sobald sie gesehen haben, die wird fotografiert, egal was für ein Outfit du getragen hast, das sollte ja sowieso nie eine Rolle spielen, aber ähm, sei es tatsächlich eine Jeans mit einem BH, äh, mitten in Frankfurt, ähm, wo ich weiß, natürlich kann das Blicke auf einen ziehen, aber Blicke und Blicke und Sprüche und Sprüche sind immer noch mal alles zwei Paar Schuhe, so, ähm, und ja, da wurde man sexualisiert und da kamen dumme Sprüche und da kamen auch ähm, ja Grenzüberschreitungen einfach. Es war eine Einladung für Grenzüberschreitungen. So hat sich das angefühlt und das darf es ja eigentlich gar nicht sein. Also ich, ich sollte ja eigentlich mit mit einem BH und einer Jeans ähm, auf der Straße stehen dürfen und ähm, es sollte ja eigentlich keinen provozieren ähm, mir ja, Sachen hinterherzuschmeißen, die ganz, ganz, ganz hart darauf abzielen. Und ich möchte sie nicht wiederholen, weil ich finde, ähm, das also gehört sich A nicht und B braucht sie Welt auch nicht mehr, solche Sprüche, ähm, aber dass du einfach wie als Objekt dargestellt wirst und wahrgenommen wirst. Und das hat zum einen dazu geführt, weil ich mir dessen nicht also ich ich hatte einfach, was heißt nicht die Kraft, aber ich wollte auch nicht die Kraft aufbringen, mich dagegen nochmal irgendwie zu wehren oder zu stemmen oder aufzuklären und ähm, habe dann auch bei mir selbst gemerkt, dass es so einen Gedanken losgelöst hat von wegen, ähm, okay, ja, vielleicht haben sie ja recht. So. Also ich musste erstmal mit mir selbst wirklich nochmal, ja, ich sag mal, ins Gericht gehen, um, um zu, also, zu realisieren, dass sie eben nicht recht haben, aber ich war mit mir selbst nicht mehr so wirklich dann in einer Balance und konnte das nicht einschätzen und wusste auch mein Verhalten nicht mehr einzuschätzen und habe es dann einfach erstmal gelassen. So, es war der einfachste Weg. Ähm, aber klar, auch, auch Nachrichten wie auf Instagram, die dann äh, kommen mh, oder Dickpics, die einfach geschickt werden oder ja, so dieses, ach, auch eine Situation. Super grenzüberschreitend, ich habe ähm, auf Instagram ein Video bekommen, wie ein offensichtlich Mann äh, meine Bilder ausgedruckt hatte von Shootings und sich darauf einen runtergeholt hat. So. Solche Videos habe ich auch bekommen und das war natürlich dann Auslöser von außen, die mir gesagt haben, boah nee, das was daraus dann entsteht oder was ich dadurch dann anstoße, was dann Männer wohl machen ähm, das will ich gar nicht. Und das ist auch nicht meine Intention der Shootings gewesen. So. Und ja, ich glaube, das waren so die Gründe für mich, mich da zurückzuziehen.
1: Es wäre ja schön, es wäre ja auch schön, dass es einfach nicht mitbekommst. Was jemand mit dem Material macht, was man weiß, wenn man es ins Internet stellt, dass da irgendwie, äh, ne? Aber diese bösen Gedanken und das, was du erleben musstest, das ist das, wo man nicht mehr dran denken möchte. Und das ist das, was du aber gesagt hast, zwar hattest und auch sehr intensiv, soweit sogar, dass du da weniger gemacht hast in dem Bereich, richtig? Ja, voll. Und im Laufe der Zeit intensiver auch gemeinsam in Bezug auf GefährtInnen wieder so ein bisschen zurück zu dir kommt.
0: Ja, und ich glaube, GefährtInnen trägt einfach dazu bei, dass ich, oder auch meine persönliche Entwicklung trägt dazu bei, dass ich einfach das Gefühl habe, dem mehr standhalten zu können. Und dass solche Geschehnisse, solche Vorkommen eben nicht dazu führen, dass ich mich und meine Aktion direkt in Frage stelle und mir selbst die Frage stelle, sag mal, puh, als ich noch nicht wirklich mit meiner Geschichte auch umgehen konnte und mich damit wirklich auseinandergesetzt habe, dieses, puh, hast du es wirklich provoziert? Ähm, naja, vielleicht muss ich auch einfach überlegen, wie ich hier auftrete oder was ich signalisiere und so. Und ähm, das, den Gedanken möchte ich mir heutzutage gar nicht mehr erlauben, weil er einfach zu nichts führt und auch nicht berechtigt ist. Das in jedem Fall.
1: Willkommen zurück, Shin.
0: Danke. <lacht> ja, kann man ja mal sagen. Ja, und ich freue mich einfach. Ich freue mich auf Projekte, die reizvoller sind. Ich freue mich auf Projekte, die sinnlich sind. Ich freue mich, also weiß ich, ich freue mich einfach wieder drauf. Und ich hoffe jetzt, auf die richtigen Personen stoßen zu dürfen, die das mit mir umsetzen möchten. Und ähm, ja, nicht mehr mir selbst auch diesen Stempel aufzudrücken. Guck mal, das ist die Gebranntmarkte. Alles muss auf diese Geschichte zurückzuführen sein. Jede Handlung, ähm, jedes, jedes Dasein, jede Präsenz von mir. Ähm, ja, ich finde das ganz schwierig, weil das ist leider auch einfach schon zu oft passiert. Weißt du, was mir dabei
1: gerade aufploppt, was man damit in Verbindung setzen kann und was ich auch sehr schön finde und sehr positiv finde, was aber auch gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, unfassbar traurig ich für uns beide und auch für alle KünstlerInnen und überhaupt Menschen empfinde, die sich zeigen und etwas gestalten und kreieren. Ich habe ähm, vor einiger Zeit, äh, die Lotte hat äh, den, das Lied rausgebracht, Lass die Musik an. Und ähm, die sagt immer, also die meisten Betroffenen sexualisierter Gewalt sprechen davon, dass sie dann aus Trotz, dieses aus Trotz noch mehr Haut zeigen. Dieses jetzt erst recht und damit auch Selbstwert, Selbstsicherheit und grundsätzlich alles darstellen möchten. Und ich finde, das ist so genau das, was ich gerade fühle, als du das gesagt hast. Und das fühlt sich richtig gut an. Und ich freue mich unfassbar, dass sich jetzt zahlreiche Fotografinnen melden werden, die dich vor der Linse haben wollen. Und nicht abschirmen müssen, weil es dann auch keine Rolle mehr spielt. Aber ähm, ja viele schöne Dinge entstehen werden, auf jeden Fall auch in Zukunft, auch mit uns beiden entstehen werden.
0: Who knows? Who knows? Hattest du denn mal das Gefühl, dass du dich bewusst ähm, zurückgezogen hast in der Präsenz, wie du dich gibst?
1: Ja, also ähm, das ist so ein Prozess auch bei mir in Bezug auf die Zeit auch vor der Straftat, die entstanden ist, weil es auch trotz dieser sexualisierten Straftat, die da passiert ist, ähm, auch andere Momente gab. Ich kann mich noch gut erinnern, du hast mal irgendwann ganz am Anfang mich gefragt, bist du betroffen ist, sexualisierter Gewalt? Und die Frage war irgendwie so für mich, wie oft manchmal, irgendwie verwirrend und habe dann da auch eine Antwort gegeben, die ich total revidieren musste, weil wir sind leider immer noch, auch im Alltag, Belästigungen und so weiter, alles irgendwie betroffen auch wenn man sich dann schon so ein Selbstbewusstsein und auch so ein Selbstwert antrainiert hat, aber man ist dann auch genervt. Ne? Also mittlerweile fühlt es sich an, dass es bei mich nervt, das. Und ja, es gab schon vor der Zeit dieses Schamgefühl und dann so dieses ist ja also ich mag auch Haut zeigen, aber ich habe das als Schutz auch genutzt, nicht zu viel Haut zu zeigen. Rückblickend auf alles in meiner Entwicklung und so. Also mir macht das überhaupt nichts aus, wenn jemand vorbeiläuft und ich muss ein Foto machen oder irgendwas, das ist gar kein Thema. Aber so wertende Blicke von wegen, ähm, sagen wir mal, männlich gelesenen Personen und das ist vielleicht dann echt ein Touch zu viel, ja, dann entsteht Schamgefühl. Aber ich schäme mich mehr für den anderen, dass der das dann macht, weil ich mir so denke... Weiß ich nicht, also ich selber schäme mich nicht für mich und auch gar nicht so dieses unangenehme Schaden, sondern ich schäme mich einfach, dass die Gesellschaft so ist. Dann denke ich so, irgendwie weiß ich nicht, bin dann genervt und denke so, das bringt mich dann so aus dem Moment so raus, dann der für den Moment.
0: Hast du in irgendeinem Moment auch ähm, jetzt rückblickend gemerkt, dass du deine Weiblichkeit bewusst nicht gezeigt hast oder unterstützt hast, unterstrichen hast, ähm, dich mehr zurückgehalten hast. Ich fand es so spannend, dass Katha zum Beispiel in der letzten Folge zu uns meinte, dass sie ganz bewusst nur noch weite Pullis und so getragen hat oder immer noch trägt ähm, und, und dass es für sie so ein Schutz ist, nicht zu weiblich zu sein, nicht zu provozieren, nicht so viele Kurven zu zeigen. Ging es dir in irgendeinem Punkt auch so?
1: Ähm, ähm, in Bezug auf Gewichtsverlust, ja. Ähm, die letzten vier Jahre in Bezug auf meine... Also ich habe immer sehr gerne Sport und alles Mögliche gemacht, das mache ich auch immer noch und wieder auch wieder gerne. Ähm, aber ich wollte damit eher kaschieren, dass es mir nicht gut geht, wenn ich weite Kleidung getragen habe, weil ich dann irgendwie sehr, sehr äh, ja, fein und zart und zerbrechlich aussah. Und ich wusste, wenn mich jemand lange nicht gesehen hat, dass die Person sich dann wahrscheinlich Sorgen macht. Und da ist dann auch ganz oft ganz bewusst einfach so eine Cardigan missbraucht worden, die ich eigentlich hätte gar nicht anziehen müssen, die ich aber trotzdem total mag, weil ich auch gerne weite Kleidung trage. Aber ja, das ist mir auch passiert, auch in Bezug aufs Trauma, würde ich behaupten, auch wenn es jetzt nicht so festgesetzt werden kann. Aber ich glaube aber, es ist so eine Form auch vom Trauma. Dieser Schutz, ich will nicht, dass sie sehen, dass es mir schlecht geht. Weiblichkeit, nee, also in, in Bezug auf, also wenn ich was zeigen will, dann zeige ich das gerne. Ja, aber man, also es ist immer mehr so Schutz, dieses Schützen, ja doch, Bändern-Schutz. Ist das bei dir so, dass du so Momente hattest, in Bezug auf weite Sachen oder sowas, wie jetzt ähnlich auch bei Katarosa?
0: Nee, das glaube ich nicht. Aber ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich vor allen Dingen dann halt die Präsenz im Internet runtergeschraubt habe, ähm, was eben Nacktheit angeht. Ähm, und ich meine, jeder, der vielleicht schon mal ein, zwei Fotos von mir gesehen hat, weiß, dass Nacktheit bei mir ganz bewusste Grenzen auch hat und ähm, dass ich da einen sehr für mich ästhetischen Wert irgendwie ähm, drin sehe, ähm, aber der war mir irgendwann mal einfach, der war mir zu unsicher irgendwie und ähm, unsicher in der Hinsicht, dass ich nicht wusste, was passiert damit und was passiert auch ein Stück weit ja dann mit mir ähm, und im Alltag wusste ich das aber noch irgendwie einzuschätzen und ähm, hatte da gefühlt noch mehr Kontrolle, ähm, aber diese Kontrolle möchte ich mir im Netz einfach auch wieder zurückgeben erobern, sage ich mal, auch wenn ich dann ganz bewusst natürlich wieder so ein bisschen die Hater wachrüttel, <lacht> so nenne ich sie immer, ähm, die, die sowieso schon urteilen oder die sowieso schon mich als die abgestempelt haben, die irgendwas provoziert hat ne? ähm, oder danach gefragt hat. Ähm, ich fand es ein Zitat fand ich auch mal im Internet total spannend. Einmal kurz auf ungewollt gefickt gemacht, damit man sich besser nackt präsentieren darf, um gegen irgendwas zu protestieren, so. Ähm, da dachte ich auch so, wow. <lacht> wow. Also, genau für diesen Spruch würde ich ja extra nochmal ein Foto hochladen und sagen, it's not of your business, it's none of your business, so. Ähm, und, ja. Das, das Denken ist aber noch so verwurzelt und auch alleine dieses Denken im, im Privaten, ich, ich musste das auch schon hören, dass Leute mich einfach... Ja, sexualisiert haben, dass, dass sie mein Handeln auch in Bezug zur Aufklärungsarbeit immer als Mediengeil oder Sonstiges empfunden haben und, und mich abgestempelt haben als die, die halt gerade keine bessere Story zu erzählen hat, um im Mittelpunkt zu stellen und deshalb damit rausrückt. So. Und das ist so verletzend, wenn man das vor allen Dingen aus einem sehr engen Kreis erfährt, wo man das absolut nicht hat kommen sehen. Also ich finde, es ist immer noch mal ein Unterschied, wenn dich jemand auf Social Media kritisiert und sagt, boah, du ho oder keine Ahnung was, du willst ja nur Aufmerksamkeit, denkst du so, jo, der hat's halt nicht gecheckt. Ne? Und dann entweder, keine Ahnung, mit einem Lächeln antworten, nochmal in die Konfrontation gehen oder gar nicht antworten, immer je nachdem, wie es einem geht. So handhabe ich das für mich. Oder wenn es eben aus dem Bekanntenkreis kommt, wo du denkst, also du müsstest es eigentlich besser wissen, was ich hier mache. So, Hey, Schon gewusst? Werbung. Die Zeit des Schweigens, Wegschauens und Ertragens ist vorbei. Wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Veränderung, die wir zusammen erreichen wollen. Nur Ja heißt Ja. Jede Stimme wiegt schwer, gibt uns allen Kraft und verschafft uns Gehör. MeToo Germany verschafft mit der Kampagne Only Yes Means Yes Aufmerksamkeit und will Gesetzesänderungen für das bisherige Sexualstrafrecht und den Umgang damit fordern. Bitte unterstütze MeToo Germany auf Instagram und schließe dich der Kampagne an. Nein heißt nicht Ja. Schweigen heißt nicht Ja. Ohnmacht ist kein Ja. Nur Ja-Nein. Heißt ja. Und jetzt zurück zur Folge. Hattest du da auch schon Kommentare, die dich diesbezüglich verletzt haben im näheren Bekanntenkreis-Umfeld? Ja, also wenn, wenn das äh, ein
1: Kreis ist, dann eher äh, Familie und auch Freundinnen. Aber das war... Das war Grenzüberschreitung, das war nicht so sexualisiert. Ähm, es gibt ja von uns, äh, kleiner Spoiler-Alarm äh, in unserer Fotostrecke, die wir machen durften, auch wunderschöne, ästhetische, intime Momente, die festgehalten worden sind. Und wir haben die ganz bewusst auch gemacht, um diesen Schritt gemeinsam zu gehen, auch mit Gefährtinnen, äh, zu zeigen, ja, das soll auch in so eine Richtung gehen, weil das wichtig ist, ähm, jedem und jeder, die uns findet oder der uns findet, zu zeigen, das gehört alles zu dir, Weiblichkeit gehört zu dir und wenn du sie verloren hast, dann kommt sie auch wieder zurück zu dir. Also ich kann glücklicherweise nicht direkt von so einer Art Shitstorm oder Hass im Netz berichten. Das ist schon sehr schön und im Freundes- und Bekanntenkreis. Also wenn man das nicht von mir, sagen wir mal so, man kennt das nicht so von mir, dass ich eher äh, Haut zeige oder auch so, so, so sehr, ähm, also ich mache mehr so lustige Sachen und bin dann oft sehr bekleidet. Ähm, ja, das wird neu werden und ich bin auch gespannt, was dann passiert. Also ich glaube, dann könnte ich nochmal ganz anders darüber sprechen. Aber da ich das bisher noch nicht so präsentiert habe, aber mir das auch wünsche und ja, da bin ich doch schon, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe natürlich, dass wir beide dann den äh, Schutz auch genießen können, ein gewisses Selbstbewusstsein dann auch zu dem Zeitpunkt schon zu haben. Und ich hoffe auch, dass es mich nicht so trifft, wie ähm, es viele leider treffen musste oder auch dich getroffen hat. Und Beziehungsweise wie du dich da fühlen musstest dann auch in dem Moment. Ich frage mich, wie du damit umgegangen bist in den Momenten, wo du das dann erleben musstest. Ich meine, du hast schon gesagt, das ist dann auch manchmal so ein nerviges, ach ja, okay, die Gesellschaft, ne, wieder Rückstand oder keine Ahnung, aber... Ja, das ist aber eher äh, der
0: Gedanke, der heute, glaube ich, kommt, also damals ja. war es eher so dieses mh, Selbsthinterfragen, uh, war das jetzt zu viel oder bin ich mir den Konsequenzen eigentlich bewusst, die das trägt. Aber was sind die Konsequenzen? Dass Leute dich sexualisieren, dass du zum Objekt gemacht wirst, dass Leute dich als wix nehmen. Das sind Konsequenzen, die habe ich nicht zu tragen. Das sollte die Gesellschaft tragen. Und ähm, die Menschen, die eben Täter sind, TäterInnen sind, ähm, die müssen die Konsequenzen dafür tragen und nicht ich dafür, dass ich dieses Foto hochgeladen habe. Und da gibt es ja zum Glück unzählige Entwicklungen in diese Richtung, die wir begrüßen dürfen. Hate Aid zum Beispiel, die hatten wir auch schon bei uns auf der Seite vorgestellt. Du kannst solche Vorfälle melden ähm, und du kannst rechtlich dagegen vorgehen. Du hast jetzt Mittel in der Hand, die hatte ich damals nicht, als ich diese Videos zum Beispiel bekommen habe. Und ähm, dessen bin ich mir bewusst geworden. Also die Konsequenz, die Angst, die man davor hat, was daraus passieren kann, ähm, die Konsequenzen habe ich nicht zu tragen. Und ähm, es ist nicht eine Einladung, wenn ich solch ein Foto hochlade, dass man mir dann ein Video schickt, wie man sich darauf ähm, dann amüsiert, so nenne ich das jetzt mal sehr freundlich ausgedrückt. Ähm, und es ist auch keine Einladung, dann zu behaupten, ach guck mal, ähm, die sucht ja jetzt ihren nächsten Vergewaltiger, dadurch, dass sie das Bild hochlädt. So. Das ist absolut verstörend, solche Gedanken überhaupt zu äußern, überhaupt zu denken, zu fühlen und dann noch niederzuschreiben. Ähm, und das da weiß ich ganz genau, sobald unsere Fotostrecke online geht und ich weiß gar nicht, ich glaube, der Zeitpunkt ist gerade ein sehr schöner dann schon fast. Ja, würde ich sagen, das war doch ähm, eine Einladung. <lacht> ähm, bin, bin ich gerne die Löwenmama, die ähm, da dagegen auch vorgeht und so uns, uns ein bisschen schützt, weil ich kann mir zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht vorstellen, dass unsere Community das auch zulassen würde. Also wir haben eine sehr Starke Community schon zur Anfangszeit jetzt uns aufbauen dürfen. Ähm, aber das World Wide Web, das ist natürlich ähm, größer als unsere kleine Gefährtinnen-Community. Ähm, aber ich weiß, glaube ich, heute viel besser damit umzugehen als damals. Und ähm, ja, ich, ich, ich freue mich tatsächlich auch drauf wieder da sein zu dürfen, so wie man es eben möchte. Nicht jeder, der betroffen ist von sexualisierter Gewalt, muss jetzt damit anfangen, irgendwie freizügige Bilder zu posten, um Gottes Willen. Aber wenn man das sowieso schon irgendwie vorher gemacht hat und einen gewissen Reiz darin sieht, auch ästhetisch und kreativ sich auszuleben, why not? Ähm, und wenn es einem nicht gefällt, dann klickt doch einfach weg. So dass, wir klicken so viele Sachen weg im Alltag. Warum dann nicht auch sowas, was uns dann irgendwie stört? Also, ja, also wir tun ähm, ja keinem damit
1: weh. Nee, und der Ursprung allen Übels ist ja auch nur mal das, was in dem Menschen passiert, der das da gerade sieht, was das in dem auslöst. Und ja, wir geben uns vielleicht auch ähm, viel zu viel Mühe, manchmal, also ich für meinen Teil auf jeden Fall viel zu viel Mühe, manchmal die Menschen verstehen zu wollen, auch die, die willkürlich und bösartig handeln. Ähm, jedoch freue ich mich normalerweise, wenn es jetzt nicht der Bereich ist, den du gerade genannt hast, dass äh, ja auch manchmal der ein oder andere Drachen die Ellbogen einfährt und dann sich sogar entschuldigt, sogar bereit ist zu sagen, boah krass, ich wusste gar nicht, dass ich dich so treffe damit oder ich hab gar nicht, ne, das ist einfach jetzt so passiert, jetzt ist das recht schwierig in dem Bereich, den wir beide ansprechen. Äh, zu sagen, Och, Entschuldigung, hab aus Versehen dir dieses Bild geschickt. und äh, ne? Klar könnte man sich auch entschuldigen, aber das ist ja schon viel mehr vorher passiert, wenn überhaupt sowas rausgeht. Und auch als Impuls auf etwas, was gepostet worden ist. Also da bin ich echt mal gespannt. Aber ich glaube auch, natürlich gibt es nicht italienischen Beton als Strafe, sondern das, was du schon gesagt hast, nämlich ähm, eine sehr schnell handelnde Plattform, die sich einsetzt, wenn es dann wirklich brenzlig werden würde und man sich davor schützen kann. Und da habe ich auch ein sicheres Gefühl mit dir gemeinsam. Also da hätte ich habe ich mir noch gar nicht so oft auch Gedanken drüber gemacht, vielleicht auch, wenn man da nicht so stark bisher von betroffen war. Aber es ist gut, dass wir da echt gerade so ein bisschen drüber reden. Das ist äh, wieder ein Puzzlestück. Ha!
0: Ja, und... Ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, sich das, das Bewusstsein ähm, zu rücken, zu sagen, die Angst, die ich davor habe, was da passiert, die, das ist keine Angst, die durch meine Handlungen quasi ausgelöst wird, sondern durch die Reaktion derer, die das sehen und missbrauchen könnten. so und genau da fängt ja eigentlich unsere Aufklärungsarbeit schon an. Also es darf nicht sein, dass wir Angst davor haben, Bilder, die ähm, ja, die wir da auch gemacht haben, die die auch in einem ästhetischen Rahmen entstehen. So, ich ich kann nicht für alle Bilder sprechen, die Nacktheit symbolisieren um Gottes Willen, aber ich meine, die, die unserem ästhetischen Anspruch gerecht werden, die wir auch produziert haben, solche Bilder. Ähm, Dafür dürften wir eigentlich oder sollten wir überhaupt keine Angst haben, sie sie mit der Welt zu teilen, weil sie im Inhalt und auch mit der Message einfach so stark sind, ähm, dass dass sie nicht danach schreien, missbraucht nicht, sondern eher danach schreien, wehe, du hast diesen Gedanken, weil genau da setzt unsere Aufklärungsarbeit an. Und meine Intention oder mein mein ja, mein Inneres schreit gerade danach, ich will so viele Bilder posten, bis kein einziger Kommentar mehr drunter ist, ähm, der in irgendeine Richtung geht, oh, seid ihr hot oder so, ähm, und uns sexualisiert. Ähm, und das, ja, dafür dafür würde ich gerne vollen Körpereinsatz geben. Leute, hör mal, das Sprichwort hat noch nie so viel Sinn gemacht wie hier. Ja, und
1: äh, ich würde noch was dranhängen, noch an den Punkt auch gerade, wo wir gerade noch dazu schön warm haben. Ähm, Wäre es denn äh, für dich überhaupt eine Option, wenn wir, also unabhängig davon, wenn im Internet, sage ich mal, so ein so hot oder was weiß ich, dann da plötzlich ausgesprochen wird, ist das dann immer noch die Möglichkeit, diese Persönlichkeit, die das da geschrieben hat, zu belehren?
0: Klar, genau da.
1: Ja, also das ist schon auch für dich dann immer noch so im Rahmen, voll. ja, okay, dann ja. habe ich das richtig
0: verstanden, gut. Ja, 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 ja. Nee, nee, voll.
1: Auf, ja, unsere ja, total genau da. auf unsere total so sympathische Art und Weise. Die haben wir ja dann, die ja. bringen wir ja auch mit, ne?
0: <lacht> die bringen wir mit, ja. Ja, aber ähm, genau da ansetzen.
1: Das hat Plopp gemacht, gerade in meinem Kopf. Für die, die es nicht gesehen haben.
0: So, ja, die, Kommentare, die werden zu unserem Content, in dem wir aufklären können, genau durch die Reda äh, Redaktion, sage ich schon, Reaktion, die wir auslösen. Das ist gut, wenn wir genau das dann nehmen und, und wahrnehmen und nicht einfach blockieren, löschen und sagen, oh, schon wieder einer, der es nicht verstanden hat, sondern genau da ansetzen, das fände ich schon gut, ja.
1: Warum habe ich da keine Angst vor? Ich habe keine Angst davor. Ich habe gar keine Angst. Das ist auf jeden Fall schön. Ähm, der, das, was du aber gesagt hast auch, das, hat natürlich, das löst so ein bisschen auch was in mir aus, ne? nicht nur so beschützermäßig, sondern auch so, ich weiß nicht, was das ist, aber ich verbinde mit so einem Erlebnis. Man muss aber auch dazu sagen, wir hatten einfach, also ich habe ein unfassbar sicheres Gefühl auch gehabt und eine wunderschöne Location und dich dabei, obwohl man sich vorher noch nie gesehen hat und so was alles. Ne? Also das war ja auch irgendwie alles trotzdem so ein bisschen wie ein Blind Date und irgendwie <lacht> dann hä, wieder dieses Gefährtinnen-Ding. Man ist so verbunden. Aber ich verbinde auch mit dieser Art von Arbeit und Kunst ein Gefühl und dieses Gefühl, dieses positive Gefühl, was ich da habe, zu wissen, ich bin da mit Shen auf einem Bild, manchmal vielleicht auch ein bisschen alleine und weniger Detail oder was auch immer, aber dieses positive Sicherheitsgefühl blendet wirklich für mich vollkommen auch diese Angst aus. Wir hören mal dann nochmal mal rein, wie das war, wenn ne, diese Dinge auch äh, dann äh, öffentlich sind und das ist dann auch toll und ich hoffe auch, es geht alles gut. Aber ja, sollten wir Aufklärungsarbeit betreiben müssen, wird es eine neue Erfahrung für mich. Und dennoch bin ich aber jetzt gerade auch mit dir trotzdem ein sehr sicheres Gefühl.
0: Das freut mich. Wodurch wird das Gefühl ausgelöst? Dadurch, dass wir einfach Gefährtinnen sind, die uns sehr nahe stehen? Oder dieses Sicherheitsgefühl? Kann ich dir gar nicht genau sagen. Kann ich dir wirklich nicht genau sagen.
1: Überhaupt nicht. Ich habe immer auch ein paar äh, Shots wirklich so im Kopf, so, ne, so diese Aufnahmen. Ich will jetzt auch nicht so viel spoilern, aber das ist schon, äh, ja, ich habe mich einfach, hast also du ja wahrscheinlich auch gemerkt, ne? <lacht> war echt schön, ja, das war echt schön. Und genau das ist so dieses Next Level einer Reise, ob betroffen oder auch nicht so direkt betroffen muss man ja unbedingt gar nicht sein, sondern es ist eine Betroffenheit, wenn du diese Belästigung schon erlebst, ob digital oder direkt auf der Straße oder was auch immer. Und wenn es nur am Wochenende, ich gehe mit einer Freundin irgendwo hin oder mit einem Freund und machst ein Foto und ne oder andere Situationen, wo kein Foto gemacht wird, dieses Gefühl ist da und das ähm, zu zelebrieren in deiner Form oder unserer Form dann auch mit Haut, Nacktheit oder Ästhetik und jede Form von Kunst, das ist äh, schön. Das ist für mich so ein bisschen wie ein nächste Level erreichen.
0: Ja, für mich ist das halt ganz klar eine Message von, dieser Körper wurde vergewaltigt, dieser Körper hat sexualisierte Gewalt erfahren, dieser Körper wurde missbraucht. Aber es ist mein Körper und es ist mein Körper immer noch. Er konnte mir diesen Körper, der Täter oder die Täterin, konnte mir diesen Körper nicht nehmen. Und ich bin mit diesem Körper so in einem Klang, dass ich den Körper präsentiere und zeige und sage, das hast du nicht geschafft. So, ich bin immer noch hier und ich liebe diesen Körper und ich setze ihn jetzt dafür ein, zu sagen, keiner kann dir deine dein Zuhause nehmen, deine Seele, deinem Körper entreißen und ähm, da da Macht über dich haben. Also ich habe das Gefühl, auch mit diesen Fotos haben wir so ein bisschen auch wieder die Message rausgetragen, so, ich habe die Macht über mich und meinen Körper und ich bestimme, was mit meinem Körper passiert und ähm, wann ich in wie, wo präsentiere und ähm, ich habe die Macht und ich bestimme und nicht irgendjemand anderes und das finde ich halt, glaube ich, gibt mir so ein bisschen die Kraft auch in den Bildern, weil ich, ich sehe uns, ich sehe die Ästhetik, ich sehe die Stärke und ich sehe eben nicht den vergewaltigten, missbrauchten Körper, der sagt Hilfe, oh Gott, ich bin noch so verwundet, sondern du siehst die Narben, aber ich bin weitaus stärker als die. So, das vermitteln die Bilder für mich.
1: Das hast du schön gesagt. Und das fühle ich auch. Das, ja, wird wieder, das wird hier wieder rausgeschnitten, da wird wieder ein Reel rausgemacht.
0: <lacht> Können wir machen.
1: Ja, muss. <lacht> nee, ehrlich, das hast du wirklich richtig, richtig toll gesagt. Und das ist auch fast wie so eine Hymne einfach für diesen Schritt, den man wieder gehen möchte, wenn man ihn nicht mehr gegangen ist. Oder den man jetzt erst recht geht, weil man sich auch aus anderen Gründen tausend Gedanken gemacht hat, nicht mehr von sich zu zeigen, wenn man es vielleicht wollte. Und das würde so ein bisschen auch dann auch ähm, auf mich mit zutreffen auch, ja. Das hast du echt schön gesagt. Hm. Ja, aber wenn wir weg von Fotos und äh, einem so gehen auch in Bezug auf... Ich meine, den Stempel, den kriegt man ja auf andere Art und Weise auch aufgesetzt. Ne? Da muss ja nicht nur Kunst sein, die plötzlich Neid, Wut, Angst, äh, zu wenig zu sein. Der andere ist viel mehr, ne? ist ja auch manchmal, Missgunst ist nicht schön. Aber umso schöner, wenn die Menschen dann auch ihre eigene Selbstliebe finden und das dann nicht mehr so ausführen. Nur ich ähm, beziehe auch diesen Stempel, den du genannt hast, immer noch, beim viel intensiver, beim Content kreieren, die Präsenz, die man hat, die Gedanken und die Zeit, die man in seinem Alltag und auch jetzt grundsätzlich in seinem Leben nochmal unterschiedlich einsetzt. Na, wie sah dein Leben außerhalb von Gefährtinnen aus? Hast du da dich anders verhalten? Ist das, hat sich das jetzt alles so ein bisschen geändert? Ist was intensiver geworden?
0: Ich habe das Gefühl, dass wir beide so ein bisschen, und es ist immer schwierig, das von sich selbst zu behaupten, aber durch die Nachrichten, die wir erhalten, wird das Gefühl verstärkt, ähm, so ein bisschen als Vorbilder gesehen werden könnten ähm, in der Entwicklung und in den Gedanken, die wir haben, auch wenn es sich erstmal befremdlich anfühlt, weil wir beide, glaube ich, uns nicht in dieser Position sehen, aber die Nachrichten, die wir erhalten, wenn wir mal ganz reflektiert drauf schauen, schon in so eine Richtung gehen und auch ja Gedanken anstoßen. Also wir jetzt durch unsere Gespräche, die die HörerInnen zuvor vielleicht gar nicht hatten und ähm, uns auch bewusst mitteilen, daran habe ich jetzt noch mal erstmal eine Woche positiv zu knabbern und ich setze mich damit auseinander ähm, und mit uns ja auch in die Gespräche treten. Und... Ähm, das hat sich vor allen Dingen geändert, glaube ich. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich bin immer wieder verblüfft, auch wie du schon gesagt hast, dass wenn jemand Anerkennung ausspricht für das, was wir tun und wie wir sprechen, auch wie wir sprechen. Also es ist oft immer dieses, es ist unfassbar, wie ihr redet darüber. Aber ich, ja, ich kann auch nicht also es ist, ich, wir reden so, in, also wir, ich schätze unfassbar, dass wir so, so intuitiv miteinander sprechen, dass wir auch oft, wenn wir dann jemanden hier als Gast haben oder Gästin haben dürfen, nicht wirklich das alles so vorbereiten, weil es so schön aus diesen puren Moment zu haben, diese puren Emotionen zu haben und auch dieses... Ich glaube, was uns ganz oft fehlt auch in unseren Gedanken, wenn wir mit jemand anderen über diese Dinge sprechen, ist dieses, wir ver versuchen uns manchmal so ein bisschen selber zu kontrollieren ne, in unseren Gedanken und die Leichtigkeit und auch die Dankbarkeit sprechen zu dürfen. Das ist das, was dann so, glaube ich, uns auch antreibt. Und ja, ich bin echt dankbar. Und, aber äh, ich habe letztens, glaube ich, auch noch mal so ein ganz lustiges Reel gemacht in meinem Account, ähm, weil das auch ein bisschen ein Resultat von den Nachrichten ist, die wir bekommen. Und da habe ich auch im Hashtag drunter gesetzt, ich bin alles andere als professionell. Obwohl es trotzdem eine gewisse Professionalität mit sich bringt, natürlich über diese Sachen zu sprechen. Aber wenn, wenn ich den ZuhörerInnen was mitgeben wollen würde, auch auf diese Arbeit, macht es einfach wir haben auch über Sprache gesprochen, über sensible Sprache und über Aufklärungsarbeit. Und man muss sich auch nicht immer sofort als Aktivist bezeichnen. Also es muss nicht immer Aktivismus sein, worüber wir gerade reden. Manchmal sind das unsere einfachen Emotionen. Die müssen ja auch nicht immer richtig sein. Aber was richtig an der Stelle ist, ist es einfach miteinander zu teilen. Ne? Das ist so, was am Ende bei diesen Nachrichten rumkommt. Für mich. Ja. Und das... Das ist auch das, was überwiegt am Ende in Bezug auf diesen Stempel, den wir am Anfang schon mit reingenommen haben. Also klar, der wird wahrscheinlich dann nochmal intensiver und dann wird man größer und wir finden immer mehr von uns GefährtInnen und die zu uns und wir zu denen. Aber am Ende sprechen wir über unsere Geschichten und das am
0: besten so, wie man selber ist. Ja, und ich finde, GefährtInnen bildet in meinem Kopf immer so, kleine Armee schon fast. Wenn ja, so, so SoldatInnen, vorstelle. ne? Ja. ja, genau. SoldatInnen, die sind schon voll ausgerüstet und na, stehen vorne an der Front und sind die lautesten. Ähm, und dann gibt es vielleicht nochmal so so ein paar, die eher ein bisschen verdeckter sind und ne. trotzdem kämpfen für dasselbe. Aber ähm, ein bisschen kleiner sind einfach, sich hinter so einem Schutzschild vielleicht noch ein bisschen mehr verstecken, als andere es noch tun. Ähm, und und dann gibt es die die vielleicht das alles strategisch planen und äh, ne ähm, aber nicht nicht präsent sein möchten ähm, also ich habe das gefühl wir sind so eine kleine wir sind so eine kleine armee ähm, die die soldatinnen hat die ganz unterschiedlichen ausbildungsstufen noch sind <lacht> und das vollkommen in ordnung ist nur ich würde mir wünschen würde diese armee nicht weiter wachsen und ähm, das tut sie aber und das macht mir zu schaffen, weil äh, wir sind ein Sprachrohr für weitaus mehr Menschen, die wir uns eigentlich überhaupt vorstellen können. Und ähm, das finde ich gruselig. Würde man alle Betroffenen sexualisierter Gewalt ähm, mal auf ein Festivalgelände stellen? Ich glaube, das Festival wäre sehr gut besucht und ähm, das macht mir Angst. Und diese Bilder, ja, weiß ich nicht, die, die wachsen ja von Tag zu Tag. Und wir können's, manchmal fühlt es sich an, als könnten wir sie nicht stoppen. Aber ähm das Gefühl hatte ich zuletzt, das, was du gerade gesagt hast, hatte ich auch kurz
1: mal zwischendurch, dass einen ähm, gar nicht zu negativ, also wirklich nicht zu negativ sehen, aber dass du sagst, da kommen immer mehr. Und irgendwie freut man sich und man ist gleichzeitig so, hm, warum? Ne?
0: Ja, eigentlich will ich bei Gefährtinnen gar nicht so viele FollowerInnen haben ehrlich gesagt, weil jeder Follower mehr, jeder, der uns glaube ich, abonniert und jetzt pauschalisiere ich sehr, es tut mir leid, wenn ich da jetzt jemanden irgendwie ähm, ja, in den Topf geschmissen habe, wo er gar nicht hingehört, was ja auch gut wäre. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass jeder Abonnent von uns in irgendeiner Art und Weise betroffen ist. Ob es jemand ist, der die Person irgendwie kennt und, und sich deshalb informieren möchte, ähm, jemand selbst betroffen ist, ähm, ich weiß nicht. Und deshalb schmerzt mein Herz immer so ein bisschen, wenn ich sehe, unsere Follower in Zahlen wachsen. Andererseits finde ich es schön, weil natürlich unsere Botschaft noch mehr Gehör bekommt. Aber nichtsdestotrotz ist es gefühlt immer eine Gefährtin mehr und sie ist willkommen, aber es tut leider weh, sie willkommen heißen zu müssen. Und ja. Neben den LünkerInnen nehmen den was?
1: <lacht> ja, also sich noch nicht bekennende Menschen, die, ah. also ich glaube auch, dass so ein, so ein voll, also so ein, so ein, es gibt ja auch viele Momente, wo etwas kommentiert wird, ohne dass jemand uns vor, für folgen muss. Und ich freue mich auch über solche Impulse, dass du dann sagst, äh, dass, wir dann, dann, dass wir dann sagen, okay, da hat jemand die, sich die Ansicht angenommen. Und äh, weiß vielleicht noch nicht, was er machen soll oder nimmt das einfach so für sich und für den Moment mit. Deswegen finde ich das auch schön, dass du das so gesagt hast, dass müssen und sollen und überhaupt nicht eine gewisse Anzahl haben. Ich weiß noch, dass es auch einen Moment gab, wo ich dachte, boah, guck mal, wir haben schon 300 Stück. Und dann ist immer so ein Echo im Hinterkopf, was sagt, ja, jetzt sind 300 Stück. Ja, ihr könnt uns trotzdem folgen, also das soll jetzt nicht heißen, dass ihr uns hier alle entfolgen müsst, damit wir ein besseres Gefühl haben. Ähm
0: Nein, es ist aber einfach ja. die
1: ja, Kehrseite dessen. Ja, aber da es ist ja auch, ja, das ist ja auch die Konsequenz, ja, die man das dann auch mit sich bringt und... Wenn da wirklich im Allgemeinen überall dann auch etwas bei passiert, sich multipliziert, Wissenvermittlung stattfindet und dieses sich Verbinden stattfindet, das ist ja trotzdem dann die Stärke, die daraus resultiert. Das ist schon ja immer noch das Positive an der Situation, auch wenn die Medaille immer zwei Seiten hat.
0: Magst du eine Waffe backen?
1: Ja, ich sehe schon, der Ofen ist an und ich würde sagen die Waffel wird exportiert heute. Und die kannte ich noch gar nicht so ganz so oft für heute. sind viele Momente heute dabei gewesen, Shannon, die ich noch nicht so... hast mir ein paar Gedanken eingepflanzt, die äh, gedeihen dürfen. Das wird also das die Denkerwaffel.
0: Cool. Was ist denn auf so einer Denkerwaffel drauf? <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, da ist heute Banane... <lacht> Ganz klar, eine Denkerwaffe mit Banane,
0: Erdbeer und, äh oh, und Ahornsirup.
1: Ja, gerne. Ahornsirup nehmen wir auch mit drauf. Ist lecker, ja.
0: Geil. Guten. Danke dir, Romina. Danke für den Austausch. Jo. No. Jo. No. Danke dir auch. <lacht>